2: Eh, Tsihuapilme, o ni Huescatepos, eh, Tlahtolik, Nihuitla Cali, Tiancali, Tocan, Universidad Nacional Autónoma de México, To Juan, Tiolpaki, Pampanikanti, Mitselian, Paní, eh, Xochicoscar, Paní, Tochantlenti, Tocaltijca, Xochicoscar, Collar de Flores. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos, todas, aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso, que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy. Felices de recibirles en esta casa que tiene nombre de Collar de Flores o Chicozcat, en Nahuatl 96.1 Radio UNAM. Y hoy vamos a tener la maravillosa fortuna de hablar de música, de esa suerte de sublimación del espíritu humano que sale a través de la garganta de algunos privilegiados. Hoy nuestra invitada será Rosy Arango, la cantante. Pero antes de que otra cosa ocurra, vamos a nuestra sección dedicada... A recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo que nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos, pues, con nuestras efemérides en derechos humanos. Tona Alamakli.
3: Don o la
1: ignota efeméride.
4: Lunes 19 de febrero de 2006. En México, más de medio centenar de mineros mueren tras una explosión ocasionada por acumulación de gases de metano en la mina de carbón en pasta de conchos.
0: Martes 20 de febrero de 2007. Día Mundial de la Justicia Social. Instaurado para apoyar la erradicación de la pobreza y promoción del empleo, la igualdad de género y el acceso al bienestar social y la justicia.
4: Miércoles 21 de febrero. Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado en noviembre de 1999 por la Conferencia General de las Naciones Unidas para promover el multilingüismo y la diversidad cultural en el mundo, ya que, de acuerdo con datos en la ONU, cada dos semanas desaparece una lengua llevando consigo todo un patrimonio cultural e intelectual. En este ámbito, México destaca como uno de los diez países más ricos en diversidad lingüística, ...pues cuenta con 68 lenguas originarias y 354 variantes.
0: Jueves 22 de febrero de 1993. La ONU aprueba la creación de un Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra... ...en la antigua Yugoslavia.
4: Viernes 23 de febrero de 1959. En Estrasburgo, Francia, se produce la primera reunión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos considerado actualmente por amnistía internacional como uno de los mecanismos de protección de los derechos humanos más desarrollados del mundo.
0: Sábado 24 de febrero de 1920, en Múnich, Alemania, ante un estimado de 2.000 espectadores en el festival de Hofbreuhaus, Adolf Hitler presenta los 25 puntos del Partido Obrero Alemán que pronto se transformaría en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, donde destaca el llamado a la unión de los alemanes, la formación de un ejército nacional, la exigencia de educación digna para la ciudadanía por parte del Estado, el rechazo total a los no arios y la sentencia explícita, ningún judío será miembro de la nación.
4: Domingo 25 de febrero de 1999. En Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico presenta el informe titulado Guatemala, Memoria del Silencio, donde se señala directamente al gobierno como responsable de las matanzas de civiles y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno de ese país. Xochikosca.
2: Y aquí seguimos en Xochicóscati, el collar de Flores 96.1 Radio, UNAM, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices, aquí estamos, porque vamos a platicar con la cantante Rosy Arango, más de 20 años eh, de carrera en la música. Eh, es un espíritu me parece que renueva la música popular, la canción ranchera, ha editado varios libros, ha recibido reconocimientos en todos lados, en Las Palmas de Oro que otorga el Círculo Nacional de Periodistas en fin, eh, una mujer que se ha comprometido con eh, la música, la música popular, la música ranchera, esa música eh, que nos enerva la sangre, que nos eh, hace tiritar nuestro corazón y que nos hace enchinar la piel, esa música ranchera que de pronto eh, ha sido eh, el escudo el escudo de lo que significa México a nivel internacional, grandes cantantes, Lola Beltrán, José Ángel El Cuervo, Miguel Aceves Mejía, grandes autores, Tomás Méndez, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, y en fin, una playa, playa de importante de artistas que han hecho de la canción ranchera un estandarte de la música mexicana en el mundo que ahora tiene una representante en una mujer que se llama Rosy Arango, que es nuestra invitada a la que saludamos con mucho cariño. Rosy Arango, ¿cómo estás?
5: Hola, maestro, qué bonita presentación. Déjame decirte que cuando tú dices la cantante, yo siempre digo que prefiero que me digan la cancionera, que cuando tú dices que hago que todos esos sentimientos y que canto las letras que dan sed de la mala y también de la buena, <risa> a veces. <risa> tú lo dices muy bonito, maestro, dejaras de ser poeta.
2: Te agradecemos mucho que estés aquí este Rosy Arango, la música ranchera, una música eh, que tiene, insisto eh, a grandes emblemas que han hecho que, el, que la presencia de México como cultura en el mundo sea una suerte de irrupción y que de pronto eh, me parece que ha, ha sido eh, dejada de lado, sobre todo por las generaciones nuevas, que bueno no, no, sin discutir gustos musicales, tienen otro gusto musical, Rociarán.
5: Fíjate que yo últimamente he comprendido un poco a esta nueva generación que sin duda, como dice, se ha alejado de, de toda esta canción mexicana tradicional. Comienzo a comprender porque creo que aquel que no haya movido el cuerpo este, con estos, estos bailes exóticos actuales, pues que tire la primera piedra, ¿no? Porque todos alguna vez en alguna fiesta lo hemos hecho. Lo valioso y lo más importante aquí, que es como mi, yo lo he tomado como mi misión, eh, y soy rielera de la canción mexicana, y voy a seguir defendiendo y abanderando mi propia revolución para que las nuevas generaciones saquen ese mariachero de closet que todos llevan, porque todos, el más reggaetonero, el más este, el que quieras, al, al final de los tiempos, cuando le duele el corazón, busca a José Alfredo, porque cuando está enamorado va y busca una de Álvaro Carrillo. Eh, yo creo que esa es mi misión y estoy comprendida, así que, bueno, ha quedado un poco de lado, pero las raíces no se pueden arrancar fácilmente y a esas raíces hacia las que les canto, y justamente busco que a través de, de una nueva visión, sin que sea tan acartonado como dicen los jóvenes, pues yo pueda presentarles mi canción ranchera, un mariachi, un ensamble que, que, que suene a ratos eh, como son jarocho, pero que también a ratos suene como un son jalisciense, pues eso puede hacer que se reconcilien y que salga ese mariachero de Closet
2: que sin duda, este eh, Roci Arango, eh, ahora que al hablar de la música ranchera hablas del son jarocho, eh, o, o, o incluso del son huasteco, el guapango para mucha gente que nos ha escuchado a lo largo de estos años en Xochicózca, el collar de flores, eh, encontrará que en canciones como eh, Cuando sale la luna, Luz de luna, Serenata huasteca, hay en el mariachi ese... E ese matiz guapanguero que por algún Así momento es. en la vida del cine mexicano fue casi el soundtrack, ¿no, Rosy?
5: Así es. Fíjate que el mariachi, eh, pues realmente tiene esos acentos y está salpicado de toda la república, porque bueno, no lo digo yo, sino lo dicen los estudiosos, el mariachi pertenece no solo a Jalisco, sino hizo un recorrido por toda la república, y de acuerdo a las zonas es que tiene diferentes, eh, es, pues se salpica de colores de, de los estados, entonces, pues bueno, como bien lo dices, pues en... Fue el soundtrack de la vida mexicana, de las películas de oro. Y hoy por hoy yo creo que sigue siendo en el fondo ese, esa conexión con nuestros abuelos, nuestros padres, los ranchos que aunque ya quedaron lejos de la ciudad, pues siguen siendo esa vocación constante y a donde el humano corre cuando se siente en peligro.
2: Y sin duda esa, ese situarse... Eh... Ese situarse en algún lugar, eh, Rosy, eh, la, eh, generalmente pensamos o situamos a la canción ranchera eh, en un rancho, eh, en una suerte eh, de cultivos agrícolas y sin embargo la música ranchera, sí. yo lo decía, ha estado en los lugares más impresionantes del mundo, ¿no? O sea, la propia Chabela Vargas llevándolo a otros espacios eh, en París, por ejemplo, o en Madrid con mucha gente, ¿no? Con gente con la que tú has compartido escenario, por cierto, como Eugenia León, como Lila Downs, como tú misma, te acabas de presentar también eh, con la filarmónica hace muy poquito tiempo eh, con la fil filarmónica de la UNAM, ¿verdad?
5: Sí, en la Sala Nesa. La Sala un Nesa. Precioso. Fue un evento que se llamó Concierto Mexicano que eh, eh, los lo hacen nuestros compañeros. Cada año, pero algo que resultó muy bonito y que ellos me lo hicieron saber es que siempre invitaban a cantantes eh, con técnica vocal distinta a la mía, que es la mía, es una técnica completamente popular, aunque tuve la dicha de prepararme y de tener algunas enseñanzas, mi canto es este pues es un canto popular, entonces esta vez me invitan, a diferencia de otros años que siempre llevan a sopranos, con técnica vocal operística, y entonces esta vez pues fue muy ranchero, fue muy tradicional, muy bravío, y fue para mí una gran experiencia, porque fue pues también eh, comprender que la música mexicana se, se sitúa desde un rancho, una sabrosa cantina, una deliciosa pulquería, como una gran sala de conciertos, porque tenemos ese nivel musical y esa riqueza también cultural.
2: Mm, el pulque, delicioso, Rosy Arango. Con una
5: salsita martajada y unas tortillas, ¿por qué no?
2: ¿Cómo elige Rosy Arango ya con tantos eh, discos? ¿Tienes siete, ocho discos más o menos?
5: Sí, ya, mira, pues la verdad es que he caminado mucho en la música. Me, bueno, mi, mi disco de Mi Nombre es México, Rosa Mexicana, Orgullosa de Ser Mexicana, La Hija de Villa, eh, México Inmortal, uno, dos, tres y cuatro. Entonces sí, ya tengo bastantes criaturas musicales.
2: ¿Cómo elige Rosy Arango esas músicas, esos autores eh, hay una suerte de homenaje en la selección de tu repertorio. Eh, ¿Cómo es que vas eligiendo a estos eh, grandes autores que ha dado también la canción ranchera a la música popular de México y a la música en general?
5: Fíjate, yo, yo les digo que cuando yo me encuentro con la canción mexicana y me enamoro de ella y nos volvemos amantes eternas, eh, comprendo que ahí es donde quiero estar porque me apasiona, porque me hace ese sentir, me hace vibrar tanto alegría como desamor y entonces pues siendo esta la canción mexicana, mi mujer la tengo que reenamorar una y otra vez pensando cosas y formas y una de las formas que, que he encontrado es por ejemplo en cada disco pues yo hago a veces un homenaje a las reinas y reyes de la canción mexicana y selecciono a mis intérpretes pues consentidas otras tantas veces, en otras, eh, selecciono a mis compositores y ahí pues, este, José Alfredo, Agustín Lara, eh, Álvaro Carrillo eh, y muchos más compositores, Cuco Sánchez. Y es así justamente como voy enamorando a mi compañera cada vez más, ¿no? Entonces, este, es así como selecciono primeramente por emociones y por el gusto también de la gente. Me gusta mucho, cada que voy a dar un, un concierto o que hacemos espectáculo, darme cuenta cuáles son esas que no pueden faltar cuando se le canta el amor, cuando estás triste, cuando estás contento, ¿no?
2: Y una de las cosas que me gusta mucho de la canción ranchera, este, Rosy Arango, eh, que a, a, al pasar de los tiempos, como bien dices todo mundo sacamos al mariachi de closet que tenemos dentro y esta música puede estar lo mismo en un espacio eh, como la sala Nezahualcóyotl de la UNAM o puede estar también en un palenque ¿Cómo, ¿Cómo diferenciar ese saborcito rociarango en estos espacios que parecieran tan alejados uno del otro y que sin embargo la música de mariachi, la música mexicana puede hacer un gran puente entre
5: ambas? Pues es que yo les digo, es como volvemos a la, a la comparación. La mujer, la canción mexicana es mi mujer. Entonces, cuando la quiero llevar a un lugar muy elegante, la emperifollo y se pone el vestido más elegante y se pone glamurosa con el cabello recogido de trenzas. Y cuando la quiero llevar a un lugar donde es popular, donde nos hablamos de tú con el público, como es un palenque, donde para eso vamos las cancioneras a complacer y a cantarle al público, pues le suelto las trenzas y le pongo un vestido de flores, y, pero siempre va con rebozo, ¿no? Entonces yo creo que lo importante de la canción mexicana es que nunca pierda su identidad, su, su sentido popular, pero que sí se pueda mostrar... Eh, eh, en lugares y en sitios eh, muy elegantes y muy destinados a música de nicho. Eh, yo creo que la canción mexicana musicalmente tiene una, una gran riqueza. Prueba de ello se ve pues cuando entra el maestro Rubén Fuentes y reestructura las líneas melódicas y armónicas del mariachi. Y, y es la prueba y la muestra de que pues el mariachi o la canción popular en general, la que sea, la de cualquier estado de la república, pues son una expresión rica y por eso es que en el mundo es tan apreciada, ¿no?
2: Sin duda eh, es un evento importante, como bien dices, ¿no? La música, vestirla eh, de una suerte de ropaje que ha acompañado también eh, como, como una suerte de vestuario oficial eh, de la música ranchera. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa para ti portar un traje así, como los que usas?
5: Fíjate que cuando yo comencé a estudiar con el maestro Alberto Ángel El Cuervo, una de las eh, de, lo, de, los, de las clases que me dio en la escuela fue indumentaria tradicional mexicana. Entonces, cuando él me empieza a hablar del uso del traje de charro, que si de gala, gran gala, que si las que cantan no se pueden poner tacones con la bota, que si te vas a poner un traje de charro, tiene que ser completo de sombrero a, a tacón. Eh, entonces yo dije, me encanta la idea. Pero como lo que yo estoy buscando es que la gente comprenda y sienta confianza que eh, con la canción mexicana más hermana, no tan de nicho, sino al alcance de nosotros, entonces pienso que sería bueno eh, mostrar el, lo colorido de nuestros eh, maravillosos artesanos y bordados de toda la república con las nuevas generaciones de diseñadoras, por ejemplo, mexicanas y entonces ellos hacen me hacen unos vestuarios pero sin duda traer una pieza como un traje de charro cuando lo uso de manera convencional y como lo marca la ley este y cuando uso un traje estilizado pero que tiene intervención artesanal es traer encima a, a méxico a mis artesanos a, a toda la gente que que hace posible que México brille y, y gire a, a, a todo el mundo para que lo, tanto que ya lo imitan o lo ocupan grandes diseñadores europeos, ¿no? Entonces, es una responsabilidad, estás de cuenta que trajera yo mi, mi traje de batalla, de combate, ¿no? Porque para mí, pues eso es lo que te digo, es defender mis ideales a través de. La música y, y, y la presencia escénica que hace ver que soy una mujer morena, orgullosamente mexicana y, y que me viste de, de manos, me visto de manos mexicanas.
6: Se pone a saltar contenta, brinca la lumbre 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, caramba, vuelta, termina, se inclina y queda sin rodillas. Luego las esconde detrás del molino. Escobar, vuela buscando Un niño recién nacido Le chupa la sangre pues tiene Hambre y en un instante Busca a los enfermos Agonizantes, va al santo Por algún muerto que ha Descubierto, con y rasguña No es culpa suya Que sea tan mala, que tenga Mañas, que sea tan inquieta Y el agua azteca le guste Andar Y para ahuyentarla se usan alfileres, tijeras y enseres en cruce pondrán. Cuando un niño llora, estén preparados, porque esta señora pronto llegará. Yay, yeah, Nahuima, Quili, Chico, ese chico me caramba, se inclina y cae sin rodillas. Luego les esconde detrás del molino, pa' que su marido... Su escoba vuela buscando un niño recién nacido Le chupa la sangre pues tiene hambre Y en un instante busca a los enfermos agonizantes Va al campo santo por algún muerto que ha descubierto Combre y rasguña no es culpa suya Que sea tan mala, que tenga mañas Que sea tan inquieta y en la huasteca le guste andar Se usan alfileres, tijeras y seres, en cruz se pondrán. Cuando un niño llora, estén preparados, porque esta señora
2: Estamos aquí en Xochicosca, el Collar de flores, platicando con Rosy Arango, cantante de ranchero 96.1 aquí en Radio UNAM. Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque aunque no lo crea, los idiomas tienen sus secretos.
3: Tlachtolcuepa. Xochicosca.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o la palabra de la semana. O...
0: Esta es una expresión de origen chatino que se utiliza para referirse a aquel mamífero doméstico de larga cola, patas cortas y de pelo suave, denso y erizable, el gato. Este término es un sustantivo que proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la agrupación lingüística chatina. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, redactado en 2008, el idioma chatino se habla en 13 municipios de la parte suroeste de Oaxaca, tiene seis variantes lingüísticas y cuenta con 40.722 hablantes mayores de 3 años.
3: chicos
2: y seguimos aquí en su collar de flores 90 6.1 Radio UNAM platicando con Rosy Arango, cantante, eh, que, que, que seguramente usted ha estado escuchando ya en esta emisión, en este Xochicosca, el collar de flores, la gran voz que posee Rosy Arango, porque bueno, estamos poniendo su música aquí en Xochicosca, el collar de flores, una eh, suerte de apapacho al alma, aunque como dice Rosy, esas canciones de pronto den set de la... <risa> Mala, Rosy Arango. <risa>
5: Sin duda, les digo, es que realmente la canción mexicana tiene para todo momento. Serenatas huastecas como las que escribió, Serenata como la que escribió José Alfredo, que es una canción festiva, canciones como las que ha escrito eh, también el maestro Cuco Sánchez, Fallas de corazón, y todas estas piezas que sí de veras te llevan del cielo a la tierra, eh, del amor al desamor y del agua de horchata al tequila y el mezcal. <risa>
2: Pero Rosy Arango, eh, estimado estimada radio escucha también, eh, en una faceta que le, le conocemos poco o no tan poco, por lo menos para mí ha sido una revelación eh, esta suerte de encontrar en ella y en su familia muy grata eh, una continuación, yo digo, que de la música, del arte, la cultura, la memoria, y es la oferta... Gastronómica, porque déjeme decirles un secreto, eh, estimado, estimada Radio Escucha, que la familia de Rosy Arango tiene un par de espacios donde han hecho de la comida oaxaqueña eh, una suerte de caricia al alma, y que, de, y que por cierto se presenta Rosy Arango también ahí a veces en uno de esos espacios. Y qué maravilla que tu familia se dedique, Rosy Arango, a oración de esos cuerpos que a veces viajados olvidan comer rico
5: fíjate que yo creo que de ahí empieza a sazonarse mi vida, porque Martita mi mamá, mi madre, pues es cocinera oaxaqueña y siempre pues bueno, nosotros crecimos y tuvimos educación gracias a su trabajo, a sus manos que cocinaban pegaditas al fogón, lo mismo mi abuelita que fue quien le heredó la enseñanza de la cocina, entonces la verdad es que aparte nací en un matriarcado con pensamientos diferentes, con mucho amor por México, porque si había algo que mi mamá y mi abuela siempre nos, ha incul, nos han inculcado es el amor por, por México desde lo que te comes. O sea, México te lo comes en, en un taco, junto con do, otro, son dos continentes ahí juntitos. Te comes una tlayuda y te estás comiendo a, a tu país porque sin maíz, no hay país, ¿no? Entonces, este, eso es así como yo crecí, y, y entre mole oaxaqueño, entre unos, este, unas memelitas, entre una buena salsa de molcajete, un chocolate de agua, es así como, pues, gracias a Dios, pude perseguir mis sueños desde niña, aparte, para mí ha sido bien bonito que mi mamá, pues, sin conocer el, a lo que yo decía que me iba a dedicar, nunca me nunca me cortó las alas, siempre a través de su comida me impulsó y pues ahí está la reina de mi corazón, la reina Oaxaca y, y el sazón de mi tierra juntos, que que son pues la concepción de, del amor de mi familia, a eso nos dedicamos, somos orgullosamente cocineras de corazón.
2: ¡Qué maravilla! Fíjense... Eh que eh, estuve con Rosy Arango porque no, entre otras locuras que hacemos en el mundo de los medios de comunicación eh, hacemos un, una serie que se llama Mercados y Marchantes que pasa por Capital 21 eh, que llevamos la primera temporada y estamos haciendo la segunda que es llevar algo de arte, algo referente a la cultura ya sea alguna película, ya sea algún eh, grupo de música a los mercados, y nos tocó, eh, si usted nos siguió la semana pasada, entrevistamos a, a, a la directora de la central de abasto, porque la conocimos ahí, y la conocimos porque nos la presentó Rosy Arango, este porque fuimos a la central de abasto para hacer algunas compras eh, con la familia de Rosy Arango para eh, para sus respectivos restaurantes, y qué locura lograste. Sí, heran, estuvo
5: padrísimo. Aparte, ti,
2: en los pasillos de la central de Abasto.
5: Era lo que te iba a decir, fue muy bonito para empezar a despertar. Ahora sí que aunque el público lo va a oír chistoso, despertar a tu lado, <risa> porque nos vimos muy temprano y comenzamos la mañanita porque así es como en la central de Abastos se, se vive desde muy, muy temprano, salimos, disfrutamos de la vista de los volcanes, eh, y qué bonito la pasamos. Ahora sí que cantamos entre lechugas y jitomates.
2: ¡Qué maravilla! Pero además, entre por eso decía un poco esto, eh, que, que nos hace tiritar el corazón, y que nos enchina la piel una música eh, que de pronto eh, suena en un espacio público, donde la gente está trabajando, porque es ir y llevar, traer eh, jitomates, lechugas, coles, eh, manojos de cebolla, y de pronto irrumpir es eh, en esa historia. Fíjate, porque lo que se hace, lo que hace la música, Rosy, es irrumpir en la historia de vida de alguien. ¿Cómo, cómo, cómo hizo irrupción la música en ti? ¿Te acuerdas cuando dijiste yo voy a ser cantante?
5: Fíjate que no recuerdo bien a bien, pero hay fotos y obviamente la historia de mi madre y mi abuela que me cuentan. Yo de muy chica le decía a mi mamá que yo no quería ir a la escuela porque yo, yo iba a ser cantante. Yo no tenía nada que ir a hacer a la escuela porque ahí no me iban a enseñar lo que yo iba a hacer. Yo desde muy niña tuve el regalo divino de verdad de saber que ese era mi camino. Tienes que ir a la escuela y cantar. Este tengo opciones, no usan para saltar cuando, cuando no era niño. Yo la usaba como si fuera mi micrófono. Y ahí tengo fotos de chiquillas. Siempre les decía a mamá que en mis fiestas de cumpleaños me comprara un vestido. Entonces, teni, tenía yo... Mi, tengo por ahí mi traje de charro muy chiquitito. Tengo mi traje china poblana porque yo pedía mis vestidos. Porque en mis fiestas, pues yo... O sea, quieran o no mis, mis invitados, yo cantaba. Entonces, fue algo que, que, que realmente llegó conmigo. Eh, lo descubrí como un juego... Me encantaba ese juego y hoy por hoy sigo jugando, pero en serio, ¿no? Entonces, por eso creo que soy tan feliz, porque sigo jugando como cuando niña. Y, bueno, me di cuenta que me encantaba cantar, que, eh, que era afinada, eso ya lo entendí después cuando comencé a estudiar. Y que no, ahora sí que no cantaba malas rancheras. Entonces, fue realmente, desde muy niña, lo, eh, ya venía conmigo y yo tenía muy claro que eso iba a ser toda mi vida.
2: Sí. Literalmente no cantas malas ranchera? rancheras. Canto malas rancheras. Rosy Arango. A ver, ¿qué, qué, qué viene para Rosy Arango? ¿Dónde, primero, que, primero, ¿qué viene para Rosy Arango? En este futuro inmediato, qué, qué, ¿qué ocurrirá en la carrera? ¿Qué sorpresas nos traerá Rosy Arango? Para que la gente que nos está escuchando aquí en Chachicosca, el collar de flores, en Radio UNAM 96.1, pues también sepa de los porvenires de Rosy Arango.
5: Fíjate que estoy llena de proyectos y de ganas de hacer y de proponer. Eh, bueno, primeramente, pues viene mucha música, tanto de nuevos compositores que me están haciendo favor de, dar, de darme canciones, vienen también seguir con ese rescate de, de esas canciones tradicionales que forman parte de nuestro acervo cultural, y lo hago a través de mi canal de YouTube, que presento todos los martes un tema... Eh, un tema, hablo del autor y si se puede también invito a los hijos del compositor para que nos hablen de, de él como hombre, como ser humano. Ese rescate por eh, nuestras, nuestro catálogo de oro que es tan importante, pues es una, una constante que tenemos ya como una misión. Y bueno, se viene un concierto muy especial que para mí es un gran reto, es mi segundo año que estaré en el Palenque de Texcoco Déjame decirte, Mardonio, que pues viene a bien una cancionera que está haciendo un palenque auténticamente mexicano, sin secuencias, sin... No, 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 Uno, un palenque como surgió eh, la música en los palenques, pues realmente so, soy, creo que la única, si no es que otro, otro par de compañeras, ¿no? Eh, porque además yo no soy, yo no vengo de la balada que cuando voy al palenque canto con mariachi, ni viceversa, o sea, no yo yo vengo de la canción tradicional con Mariachi, entonces me dieron esta oportunidad, yo tenía mucho miedo el año pasado porque pues es un palenque que solamente lo llenaba Vicente y Juan Gabriel y Alejandro, ¿no? Y entonces cuando a mí el empresario me dijo, Rosita, pues vengas a trabajar, me lo presentó Doña Paquita, la del barrio, a la jefa que quiero chorros porque es la única mujer de la canción popular que me ha apoyado y me ha tendido la mano, y fíjate que pues no te voy a decir que tuve el palenque lleno, pero estuvimos casi a medio palenque, fue algo insólito para mí, fue maravilloso. Estaba yo tan, tan contenta el año pasado que canté casi tres horas. Entonces, <risa> este año, pues bueno, se viene el, o sea, como que la segunda vuelta y me contrata nuevamente, voy a estar el 20 de marzo y pues... Yo deseo que vaya más gente y que me acompañen en, en algo que para muchos empresarios es una locura, ¿no? Uh, eh, muchos no creían que yo pudiera con este con este recinto, y gracias a Dios, pues ahí estaremos, y ya les dije que si el año, canté, el año pasado canté tres, ahora voy a cantarles cuatro, pero que ahí los espero. Canto Ajá. con mariachi, canto con banda tradicional sinaloense. Okay. voy a llevar, también el año pasado llevé guitarras hacemos un set acústico de boleros de canciones que a la gente le gustan así con guitarra y voz y este año por ahí les tengo la sorpresa de que les voy a cantar algunas canciones norteñas así este con como dice mi mamá con el farafara para que suene bien padre entonces vamos este va a estar muy bonito este concierto y estoy poniéndole mucho entusiasmo se vienen varias fechas eh, durante este año pretendo regresar de vez en vez a las noches de museo, como lo hice hace mucho tiempo, como un tequio a mi Ciudad de México que quiero tanto.
2: Pues qué maravilla, este Rosy Arango, cantante que nos acompaña eh, en este espacio 96.1. Ya estamos por irnos, ya estamos por despedirnos, Rosy Arango. ¿Dónde te Ay. podemos encontrar?
5: Pues mira, me pueden encontrar en todas las plataformas de música para que escuchen mis canciones. Me encuentran como Rosy Arango en Facebook, en Instagram, en TikTok y en todo. Siempre haciendo música, música mexicana de autores nuestros. Siempre compartiendo el orgullo de, de haber nacido en esta tierra. Rosy con S y con Y porque viene de rosa. Entonces ahí los espero y, y de veras de veras te lo digo con todo mi cariño, Mardonio. Para mí eres un maestro al que admiro y admirado siempre. Ojalá que hubiera muchos mardonios y que, lo, y que empiecen a, a retoñar en nuestros corazones mardonios para que podamos seguir defendiendo nuestros ideales y nuestra tierra.
2: Te agradezco muchísimo tus palabras, Rosy Arango. Un abrazote y pronto vamos a ir a comer alguno de tus restaurantes. Y estoy en México, el 20 de marzo nos veremos por allá en el Palenque de Texcoco, ¿vale?
5: Vamos a palenquear allá, los espero el 20 de marzo en el Palenque de Texcoco.
2: Perfecto, muchas gracias Nosotros nos vamos, nos vamos con la colaboración Del Instituto Nacional de Antropología e Historia El Santísimo Mitote Santísimo Mitote
1: Baile y ofrenda Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
7: Buenos días. Desde la fonoteca de Lina les saluda Benjamín Muratalle. Les daré algunos datos sobre las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa escuchamos Chilito, es un son para carnaval, interpretado por Brígido Santa María a cargo del trombón y también es el maestro de la banda otro trombón Teodulfo Santa María, trompetas Carlos Santa María, Cristino Santa María, Zenón Ávila y Luis Olmos. Saxofones tenores Artemio Santa María y Octaviano Santa María. Saxofones altos Cornelio Santamaría, Manuel Bandera y Zacarías Morales. Saxofón barítono Abraham Mares. Clarinetes Ángel Lima y Florentino Mares. Contrabajo Prisco Santa María y Erasmo Santa María, Tarola, Jesús Olmos y Redoble y Platillos, Martín Santa María. La investigación es de Arturo Barman. La grabación de Arturo Barman. Está incluido en el disco número 8, La banda de Tlayacapan Morelos, publicado en 1970. Cuarto Poder, una marcha, intérprete Juan Ramón Sandoval Prado al piano, investigación Juan Ramón Sandoval, Amparo Gómez y Salvador Rueda Smithers, incluir en el disco número 63 titulado Un suspiro al trovador, música mexicana del siglo XIX del Archivo Musical del Castillo de Chapultepec, publicada en 2014. Cerraremos el programa con Llueve Tempo de Blues Intérpretes Manuel Pérez Merino Voz y Piano Investigación y Grabación Thomas Stanford Disco número 44 Titulado Manuel Pérez Merino Grabaciones al Piano Del Cantor del Grijalba, Publicado en 2005 Yo soy Benjamín Murataya y los espero en la próxima semana Hasta pronto
8: el corazón solloza por el recuerdo de pasadas cosas que ya se han ido que nunca vuelven que están marchitas llueve dentro de mi alma llueve el desengaño y mientras pasan a los años llueve 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 de mi alma llueve el desengaño y mientras pasan sin piedad los años llueve
3: llueve
8: llueve corazón solloza por el recuerdo de pasadas cosas que ya se han ido que nunca vuelven que están marchitas llueve dentro de mi alma llueve el desengaño y mientras pasa a los años llueve 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 Mi alma llueve el desengaño y mientras pasan sin piedad los años, llueve.
1: Esto fue Xochicoscatl, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México Profundo. Una
0: producción de Radio UNAM. Experiencia sonora.